1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro Alô nação azul. Cruzeiro ontem derrotou o Operário por 2 a 1, venceu o time de Ponta Grossa. O Sobes fez um gol O Ricardo Bueno, aquele que jogou aqui no futebol mineiro, empatou para o Operário e depois o William Potker fez 2x1 num jogo em que o Operário reclamou bastante da arbitragem. Esse resultado faz com que o Cruzeiro se livre de qualquer risco, qualquer ameaça, de um novo rebaixamento. Já atingiu a pontuação necessária para pelo menos ficar na Série B. Um objetivo pequeno diante de toda a grandeza do Cruzeiro, toda a história vitoriosa do Cruzeiro, mas foi o que restou para essa rodada, a antepenúltima rodada do campeonato, segundo o Felipão. Bom, o Cruzeiro fez por merecer a vitória. Quem se destacou no jogo no Independência? O que, é que o Cruzeiro aprendeu nessa Série B, hein? Vamos saber com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior e com o Gabriel Duarte. Eu sou Rogério Corrêa, estou sempre aqui no GECruzeiro, ou então nos agregadores.
2: Vamos saber se está todo mundo aí. Aí, Henrique, tudo bem? Trabalhou no jogo ontem, né? Sim, um abraço, Rogério. É constrangedor para a gente imaginar que a, a vitória e escapar da Série C possa ter sido, de certa forma, comemorado por gente do Cruzeiro, abertamente, os jogadores. A gente ouviu a entrevista do Fábio nesse sentido, o Filipão na coletiva. É constrangedor né, que isso tenha acontecido. Né? Você perguntou o Cruzeiro aprendeu. Não sei o que, que aprendeu. Pode ter aprendido muita coisa. Muitas lições é, o Cruzeiro pode tirar do que aconteceu de errado. Mas no ano passado também passou por isso e não aprendeu muita coisa. Cometeu erros similares nesse ano. Tomara que 21 seja diferente.
1: Ô Jaime, eu tive essa mesma sensação do Henrique trabalhando no jogo de ontem, né? Um jogo estranho, né? Porque o Cruzeiro atingiu o objetivo naquele jogo específico contra o Operário,
0: mas não é um objetivo a ser comemorado, né? É, e fica a lição de que camisa não ganha jogo. Camisa não faz o time subir de divisão. O Cruzeiro precisa de mais para a temporada 2021.
1: Ô Gabriel, e o Felipão está meio pilhado, né? Já chegou ontem, no início do jogo, meio meio nervoso, meio bronqueado. Tem a ver com os protestos da torcida na chegada ao time ao estádio? Acho que o
3: Felipão está bastante satisfeito aí com com a questão do extracampo, Rogério, com os bastidores do Cruzeiro, continuam bastante conturbados, né? A gente vem vendo. Já em várias coletivas ele já vem dando algumas respostas mais atravessadas, vamos assim dizer, e fica aí sempre na dúvida se ele vai continuar, né? Porque ele ainda não não travou a permanência dele para a temporada agora que vai começar em 2021, mesmo ele tendo contrato, né? Então... Não é, é, é de se imaginar que ele, ele possa sair em breve aí do Cruzeiro.
1: Vamos falar do Felipão daqui a pouco, então? Vamos, vamos pela ordem, né? Vamos falar primeiro do jogo e depois a gente fala do futuro, né? A gente fala do passado recente, que foi o jogo, e depois a gente fala do futuro. Bom, o Cruzeiro derrotou o Operário por 2x1. Um. Foi uma vitória merecida, o jogo foi equilibrado. Quem dominou o jogo...
2: Em campo ali. Sabe aquela, aquela frase? É, se a sorte lhe sorriu, você tem que sorrir de volta, né? Acho que o jogo teve muito disso é, nessa quarta-feira à noite, né? O operário era melhor, é, o primeiro tempo do operário era melhor, o time finalizava mais, quer não tinha saída. Mas numa jogada, um erro individual do Ricardo Silva, que foi zagueiro do América, que também é, ocasionou um erro do goleiro Gaston lá, que acabou saindo todo errado, né? Martim, goleiro Martim, 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 né? exato goleiro Martim Rodrigues, Gaston Rodrigues é do Havaí, mas também jogou a a Série B o goleiro Martim também hesitou um pouco na saída e a precisão do Sobs para definir o lance, aí sim, mérito do Cruzeiro né? o Cruzeiro abre o placar e muda muito o jogo, né? mudou bastante a partida, e apesar disso, no segundo tempo ainda colocou a vantagem a perder quando o Bueno empata, sai o gol da virada do Pedro Ken, que na nossa central do apito inclusive O PC entendeu como um gol legal, mal anulado pela arbitragem. Se o Operário vira o jogo ali, eu não sei o que aconteceria. Mas depois também mérito do Cruzeiro, se manter organizado diante de um time que é melhor que o time do Cruzeiro nesse momento do campeonato. O Operário é um time melhor, vinha de uma sequência muito boa, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, e mostrou isso dentro de jogo. Não consigo dizer para vocês que a vitória não foi merecida. porque Teve eficiência para aproveitar a chance que teve, o Fábio fez um bom jogo e e conseguiu ajudar o time a manter um resultado quando o operário foi melhor e quando o jogo ameaçava fugir do controle no segundo tempo, acho que as mexidas do Filipão defensivas reorganizaram um pouco o time e o time teve muita raça, muita vontade também nos minutos finais para sustentar o resultado, ainda fez o segundo gol com o Potker que encaminhou ali a, a permanência a vitória, enfim, o objetivo que foi alcançado, então assim teve uma dose forte de sorte no primeiro tempo, mas teve também alguma competência, alguma eficiência do time. Só que é muito pouco, né? É é complicado a gente imaginar o Cruzeiro pegando o Operário. Não estou nem falando de camisa, estou falando de elenco. Você olha os jogadores de um e de outro e você vê como o Operário é um time mais confiante mais organizado e o Cruzeiro é um time que joga sob pressão, que joga desesperado, que precisa correr 110% para conseguir sustentar um resultado. É é pouco, cara. A temporada é uma temporada realmente para esquecer e tentar fazer algo novo, acho que obrigatoriamente vai ter que fazer algo novo no ano que vem a gente vai falar sobre o planejamento ano que vem, temporada que vem né? porque já estamos em 2021
1: isso, Jaime
0: acho que podemos destacar o Fábio mais uma vez bem importante o Cruzeiro ter renovado com ele para essa temporada 2021 o ano do centenário destacar que o Manuel deu duas assistências no jogo, a assistência para o primeiro gol do Sobis foi do Manuel num lance inusitado, eu diria até, né? Porque sai o chutão para o ataque, o Manuel rebate aquela bola que se transforma numa assistência para o Rafael Sobes. E depois, no segundo tempo, ele dá o passe para o William Pottique fazer o segundo gol do Cruzeiro. Potke que não foi bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo cresceu de produção e foi importante para o Cruzeiro. O Sobes marcou o sexto gol dele é, pelo Cruzeiro na Série B, é o artilheiro do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, e achei que o, o Giovani não teve uma boa atuação. Achei que na partida anterior contra eh, o, o Juventude, achei o, o, o Giovani tendo mais movimentação dentro de campo, ele buscou mais aparecer no, nos espaços dados pelo Juventude, nesse sentido ele tentando se movimentar mais, sabe? Mas nesse jogo eu achei que, que o, o Giovani não teve uma, uma boa apresentação. O Cruzeiro, de uma forma geral, como citou o Henrique, né, ele teve os seus bons momentos no jogo, mas tudo aconteceu muito em razão dos gols. né? Na hora que o o Cruzeiro faz 1x0, o Operário cai de produção, o Cruzeiro começa, melhora o segundo tempo, aí o Operário consegue o seu gol, quando o o jogo parecia controlado para o Cruzeiro, o Cruzeiro bem, o Ricardo Bueno faz aquele gol, né, e e o jogo volta para as mãos, do Operário, e aí três minutos depois saiu o lance do, do gol do Pedro Quem Eu não sei a opinião de vocês, é, mas na hora que o, o PC dá a opinião dele, e aí falou quem entende o assunto de arbitragem. Eu não entendo de arbitragem. Quem entende é o PC. Mas, sinceramente, na hora que eu vi o lance no replay, eu falei assim, poxa, o, o Pedro Quem fez a falta. Até me surpreendi quando, quando o PC disse que, na análise dele, foi uma disputa por espaço.
1: É, eu tive essa sensação na hora que o PC falou, também é, me assustei, mas ele me convenceu de que houve um contato, os jogadores se tocam, né? Isso é normal na área, né? Quando vem a bola pra área, um quer encostar no outro para saber onde tá, né? Mas que não foi aquela força toda pra cometer falta, né? Acho também que depois disso o operário meio se perdeu, a comissão técnica deu uma enlouquecida ali ao lado do campo, né? É, o time passou a se preocupar mais com a arbitragem que com o jogo, né? Eu achei isso, né? Isso tudo depois vai para a súmula. O operário pode se complicar nessa reta final aí. Não,
2: e, Não sei isso também passou para os tá caras. Está no
1: final, né, Henrique? Está é, no é. final, ficou quatro pontos do, do G4, é difícil tirar em duas rodadas. Então o tratava ali como o jogo da vida dele, né? Não, o é operário, o
2: operário não... tá fora, o operário não vai subir. E foi exatamente isso que ocasionou a reação do banco de Reserva. A gente ouviu o Matheus Costa, o treinador, gritando você acabou com um ano de trabalho meu, que nem é verdade, que ele chegou no meio do campeonato. Mas, de fato, é, ele entendeu que o erro de arbitragem ali meio que minou o jogo e isso contaminou os caras do campo. Ele fez até mexidas pra botar o time pra frente, mas o time não conectava. E, por outro lado, o Cruzeiro teve um crescimento psicológico a partir do alívio e do gol, que foi invalidado. Né? o time se organizou defensivamente, acho que o Filipão respondeu bem com as mexidas, né? quando ele coloca o Jadson ali por dentro, tira o Giovanni que o, ja- o Jaime foi bem, que estava mal no jogo, ele controla um pouco mais a posse por dentro, no final ele faz mais uma mexida para lidar, com a possibilidade de bola aérea que surgisse, porque o Operário tinha botado o Schumacher, grandão lá na área, ele bota mais um zagueiro, que é o Kaká, que alterna entre volante e zaga, né? o Kaká saía para caçar quando a bola estava na intermediária, quando ia para a lateral ele entrava na área, para ser mais um para cortar de cabeça, então, acho que o Filipão fez as mexidas ali para defender o resultado e que fazia algum sentido é, depois do 2x1 marcado pelo Potker, né?
1: É, agora a gente jamais saberá o que aconteceria se o gol fosse validado, né? Mas, pelo psicológico do Cruzeiro nas últimas partidas, seria um baque muito grande, né? Toma um é, empate em certeza. seguida, pelo que a gente está sentindo, da falta de confiança do time,
3: ia dar uma abalada forte, né? Pelo menos a gente imagina, né, Gabriel? É, tanto que, não sei se vocês têm a mesma opinião, mas no momento que estava 1 a 1 é, o operário estava muito melhor no jogo, estava crescendo na partida, e o Cruzeiro com muita dificuldade no começo do segundo tempo. E a gente comentando lá, lá, lá na tribuna da imprensa, a gente falou, acho que é, é dar o um tempo para o operário virar, porque é, o Cruzeiro não está conseguindo reagir na partida. E é engraçado que o Cruzeiro, que estava mais pilhado no primeiro tempo com a arbitragem porque o banco de reservas do Cruzeiro estava toda hora reclamando com arbitragem, de faltas não dadas, e essa situação virou, igual vocês falaram, no segundo tempo. né O psicológico do Cruzeiro cresceu, como o Henrique oh. disse, e o do operário foi por água abaixo, porque os jogadores ficaram muito pilhados, os dirigentes que também estavam na, na arquibancada também estavam muito pilhados, e o Cruzeiro acabou sobressaindo. E é engraçado que o Filipão também estava muito preocupado com a marcação lá no, lá no miolo do meio de campo, é, os jogos sem, sem torcida, a gente às vezes consegue ouvir alguma coisa né? lá do estádio. O Filipe muito preocupado com o encaixe da marcação do Machado, do Giovani. E ele foi vendo que não estava dando certo e acabou colocando o Jadson. Ele ainda reclamou um pouquinho da, da, da questão da marcação do, do Jadson, mas depois ele acho que resolveu também com a entrada do Kaká. O time ficou mais seguro no meio, no meio de campo e conseguiu segurar o resultado que foi muito, muito importante para dar mais tranquilidade né, nesse, nesse final de Série B. O Jaime ia falar, Jaime. Não, pode seguir, pode seguir. <risos> Olha só, o que eu
1: senti do Felipão, engraçado né, no jogo de ontem, nas últimas partidas, eu senti o Felipão meio desanimado. Né? O Gabriel já falou a questão de atrasados, coisas que não foram cumpridas com o Felipão. Ele estava meio abatido em algumas partidas. Ontem eu já senti ele um pouco mais intenso ali ao lado do campo, bem mais intenso, para dizer a verdade. Não sei se isso é fruto de alguma conversa que a diretoria teve com ele, alguma nova promessa que foi feita. Eu senti o Filipão mais envolvido nesse jogo de ontem. Foi impressão minha
2: ou vocês pensam assim também? Eu senti uma mudança muito drástica, muito clara no teor da entrevista coletiva depois do jogo em comparação à entrevista pré-jogo. Eu tava na transmissão do Sport TV. Né? Não tava na transmissão da Globo, o nosso repórter foi o Pedro Rocha, na Globo foi o Guto Rabelo. A resposta que ele dá pro Pedro Rocha, o Jaime estava comigo, uma resposta atravessada. É, foi algo assim. Você sabe tudo o que está acontecendo em campo com o Cruzeiro, mas parece que o que interessa é o jogo, foi algo assim. O que interessa é o jogo, mas é. vocês querem filmar o que tá lá fora, né? A briga, né? Quer é, dizer. Na transmissão
1: deu... da Globo, ele falou a mesma a coisa mesma... exatamente
2: uma... a mesma coisa. Deu uma disparada. Descobrido. Deu uma disparada assim, contra a imprensa, sei lá o que passou na cabeça do Filipão, mas você vê que é um cara tenso, é um cara com medo ainda de rebaixamento. E se você senta friamente para analisar a conta que o Cruzeiro tinha, mesmo que perdesse o jogo antes, eu duvido que cairia. E vocês podem me cobrar no final do campeonato. Não vai acontecer a combinação restante que levaria o Cruzeiro para a terceira divisão. Né, qual seja, duas vitórias no Figueirense Vitória e Nautico fazendo mais que dois pontos né, ganhando pelo menos um jogo e o Cruzeiro perdendo todos até o fim você pega o Paraná na última rodada, o Paraná rebaixado gente então assim, é... pé no chão era para ter um pouquinho mais de tranquilidade na análise passar essa tranquilidade para o campo algo que não estava não t- claro que não existia antes do jogo depois do jogo eu já senti o teor do Filipão diferente a coletiva ele, ele passava uma ideia de alívio né, de estar tá mais satisfeito com, com o desempenho do time até na partida E e acho que até tocou no ponto de de uma possibilidade de permanência, de cumprimento do contrato dele. E é esse ponto que eu me preparei para tocar antes do podcast. Acho que a gente tem que... O Filipão tem que sentar hoje com a diretoria do Cruzeiro para definir. Hoje, se não tiver o denominador comum, não tem que esperar duas rodadas do campeonato para acabar, não. Tem que planejar hoje a Série B, porque vai ter que fazer uma limpa no elenco. Não tem dinheiro para bancar esse elenco ano que vem, gente. É cavar mais o buraco. Isso está muito claro para mim. É cavar mais o um buraco. Não pode o Cruzeiro trabalhar com uma folha várias vezes maior que a do América e pensar que vai fazer um trabalho competitivo. Até porque o salário vai atrasar, os problemas vão se repetir. E isso passa pela permanência do treinador. Se o Filipão quer um time experiente, com cinco reforços que tem que ser trazidos, foi falado atrás. Tchau, Filipão, não dá. Não dá, não tem dinheiro para isso. Isso tem que ser definido numa uma reunião hoje. Hoje, não é daqui a. não é no dia 30. Não é lá. Porque o mercado vai começar a se aquecer a partir de agora. Já tem time dispensando jogador que pode ser interessante e que esteja dentro do próximo orçamento. Agora, se o Filipão quiser ir para a guerra, não, vamos ter que ter uma criatividade tremenda no mercado. Vamos montar um time bom e barato, vamos desenvolver jovens. Você está afim, Filipão? Está junto? Ele é o cara, ele é excelente. O trabalho dele é muito bom esse ano, a espinha dorsal está montada. Talvez nem fique, algumas peças devem sair. Mas eu acho que esse planejamento tem que ser montado ontem. Ficar nesse chove não molha, isso não ajuda o Cruzeiro, muito pelo contrário. É um erro que já foi cometido em outros momentos, no início da última temporada, gente. Manter o Adilson, tá muito claro que foi um erro. Então pega pega e aprenda com esse erro. Planeje com um pouquinho mais de solidez. Não vai ser o Filipão, vai ser o Felipe Conceição, que traga o cara logo, que sente com o cara, que escute as indicações. Já começou 2021 efetivamente para o Cruzeiro, gente. Não é só na data, não. A próxima temporada já está aí, esses dois últimos jogos já são da próxima temporada, que o Cruzeiro consiga fazer um planejamento muito melhor para subir.
1: Agora, O discurso do Felipão, Felipão, Jaime, foi de quem vai ficar ou quem vai sair?
0: Olha, a gente tem impressão, isso é impressão, não é informação, é pelo pelo que a gente observa do Felipão, ele passa a impressão para a gente que ele está mais fora do que dentro do Cruzeiro. E acho que é muito importante que o Cruzeiro se esforce para mantê-lo. O Filipão, em 20 jogos com o Cruzeiro, são nove vitórias, sete empates e quatro derrotas apenas. 56,6% de aproveitamento. Esse aproveitamento, se fosse o do Cruzeiro desde o início do campeonato, o colocaria hoje na terceira posição, porque é esse o aproveitamento que tem o Cuiabá É o terceiro colocado com 61 pontos. O Filipão, inclusive na coletiva, ele cita que o Cruzeiro teve boa pontuação nos dois primeiros terços do campeonato. E é verdade. O Cruzeiro começa a sua história com o Filipão e fica sete jogos sem perder. Ele ganha fora de casa do Operário, estreia bem e fica sete jogos sem perder. Ele só vai perder a primeira partida para o Confiança jogando no Mineirão. E aí o problema do Cruzeiro de não ter sido um bom mandante. Até o jogo é, contra a equipe do Operário era o segundo pior mandante da Série B. Com a vitória, passou a ser o quarto pior mandante da Série B. Depois dessa derrota para o confiança, o Cruzeiro passou mais seis jogos sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro. A coisa começa a desandar quando o Cruzeiro perde a Ponte Preta. Porque o Felipão, ele teve apenas quatro derrotas no comando do Cruzeiro. E três dessas derrotas foram nos últimos jogos, porque ele perdeu para a Ponte Preta, aí depois tem um empate com o Cuiabá, ganha aquele jogo sofrido contra o Sampaio Correia, e aí tem a derrota contra o Oeste e perde para o Juventude na sequência. Aliás, essa derrota para o Oeste é muito doída. Por vencido essa partida, vocês vão se lembrar, o Cruzeiro ficaria cinco pontos do G4. A rodada tinha sido perfeita. Faltava só o Cruzeiro fazer a parte dele, vencer o Oeste um time naquela oportunidade praticamente rebaixado, hoje já rebaixado, assim como o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Cruzeiro ficaria cinco pontos do G4. Então o Cruzeiro teve essa essa queda de produção nos últimos jogos. E o Filipão diz o seguinte, olha, tivemos mesmo uma queda de produção nas últimas partidas, e nós sabemos por quê. Eu eu gostaria que o Filipão, nesse momento, ele discorresse mais sobre o assunto. né? Nós sabemos por quê. nós, ele, Felipão os jogadores, comissão técnica diretoria, nós, imprensa os torcedores do Cruzeiro, nós também queremos saber por quê, quais são todos esses motivos, o Sobes disse não sabemos nem 10%, nós queremos saber os outros 90% e esse para mim é um detalhe, o Felipão sabe dos outros 90% e acho que essa questão de uma adequação, sanear melhor essa questão dos outros 90%, que nós não sabemos, mas que o Felipão sabe, isso será fundamental para a permanência dele.
1: O Gabriel, o Felipão vem falando algumas vezes sobre a juventude do time, né? Dando a entender que o elenco foi montado de uma forma incorreta, se botou muita responsabilidade nos garotos, embora eu também não saiba se o Cruzeiro tinha possibilidade de fazer diferente, em virtude do caos que virou o início do ano passado, né? Mas vendo o que ele gosta, o que ele quer, ele vai querer um time menos jovem, né? ou seja, um time mais experiente, mas a gente sabe, pela condição financeira que o Cruzeiro tem, que não será um time mais caro, pelo contrário, será um time mais barato, né? e ele começa a pensar nisso agora. né?
3: Justamente, justamente, Rogério, acho que você foi certíssimo aí. O o Filipão quer jogadores mais experientes. Ele já já definiu isso com a diretoria. Ele ele pediu jogadores mais experientes. E ontem ele, inclusive, ressaltou de novo que o time não pode ser tão jovem como foi o de 2020 na Série B. Mas o Cruzeiro tem esse problema, como você disse. Ele não tem dinheiro nesse momento para grandes investimentos. Então o clube tem que arranjar alguma forma de reforçar a equipe, de montar um time competitivo, equilibrado. Que o Cruzeiro não foi um time equilibrado durante boa parte da temporada e uma equipe competitiva para tentar subir para a série B o Cruzeiro como você disse vai diminuir vai reduzir os custos pro pro no total não deve o futebol não deve ser tão afetado assim mas acredito que o clube vai buscar trocas aí com saída de jogadores e entrada de outros que que entrem na mesma realidade financeira do Cruzeiro o Gabriel é... Gabriel, o grande sim. só vou contestar essa informação de pronto. Vai
2: ser afetado, sim. Porque tem acordos com jogadores de 150 mil de teto que deixam de valer esse ano. São novos acordos, acordos que vão ser feitos. Então o futebol vai ser onerado, sim. Todos os jogadores... Eu, demais... digo,
3: eu digo em termos de folha salarial, por exemplo, Exato, mas não exatamente. Não,
2: exatamente, mas você vai sentar de novo com os caras e falar assim, gente, mais um ano ganhando no máximo 150. Eu sei que o salário de você é 300, mas mais um ano ganhando 150. Será que todo mundo vai topar? Eu não toparia, você tá louco. Mais um ano brincadeira é brincadeira, não, então me negocia. Né? O Marcelo Moreno tem gatilhos que vão aumentar o salário dele. Isso foi anunciado quando o cara foi contratado, gente. É, é, tem que ser realista, tem que ser realista. Pode baixar custo mudando a sede para não sei onde, mas o fato é que futebol no ano que vem, 2021, tá difícil, mas do, futebol 2021 vai ser mais caro, gente, o time vai ser mais caro. Se tiver que fazer a escolha, vai ter que fazer. Né? Até bancar o Filipão é difícil, porque depende de um parceiro que a gente não sabe se tá dentro, se tá fora, ficou uma questão dúbia, assim, foi feito pro Filipão uma promessa de manter salário em dia, isso não foi cumprido, é disso que eles estão falando, gente, não tem mistério, é salário que não é pago, é falta de satisfação, muitas vezes, dada a jogador, muitas vezes o, o diretor não aparece na hora que tem que aparecer, porque salário atrasado, todo mundo tem, o Santos tá indo, tá na final Libertadores, a Chapecoense pode ser campeã na Série B com salário atrasado, os caras nem concentrar foram pro jogo passado, pro jogo próximo, né, que vai ser na quinta-feira, então, assim, é não saber tem... levar, é saber levar, é saber levar. É lógico que vai atrasar salário, não tem que atrasar, mas já que atrasou, é saber levar. É ser transparente, é ser, pro jogador, é ser claro com o jogador e tentar, para o ano seguinte, quando você tem oportunidade de apagar e reescrever, fazer um negócio de um jeito organizado, que você não passe pelos mesmos problemas. O futebol do Cruzeiro vai ficar mais caro em 2021, porque há acordos com os jogadores que precisam ser renegociados. E se não forem, o clube vai quebrar mais ainda. O buraco vai ser mais cavado ainda. Ainda tem outras execuções da FIFA que vão acontecer esse ano, que vai ter que buscar dinheiro rapidamente para pagar e evitar perda de ponto, evitar uh, uh, impossibilidade de contratação. A realidade é dura. E o Cruzeiro tem que carar de frente, fazer um planejamento igual os outros times de Série B fazem. Não é pensar que esse elenco com os caras que tem aí vai poder ser mantido para mais um ano. O Cruzeiro, esse ano, fez uma aposta alta de manter um elenco que, é, para mim, é elenco até de Série A. Talvez no meio campo você conteste, mas ataque e defesa com jogadores de status de Série A né? que não subiu no primeiro ano e que no ano que vem não pode ser mantido, porque não tem dinheiro para isso, essa é a verdade
3: E lembrando que o Cruzeiro ainda tem que resolver a questão na CNRD, o Cruzeiro está impedido de registrar atletas neste momento então ele vai precisar resolver isso rapidamente para conseguir tratar e registrar jogador, senão ele vai ficar com o mesmo elenco aí no começo do Campeonato Mineiro atrasando ainda mais o planejamento e repetindo o cenário que foi de 2020 com time sendo montado ao longo dos campeonatos. É isso, agora
1: o Cruzeiro faz dois jogos ainda na Série B e depois passa a pensar no Campeonato Mineiro, terá um mês o Cruzeiro para se reorganizar, né? Vamos ver, vai ser dia de muita notícia para o Gabriel Duarte lá no GE e para a gente comentar aqui, acho que já na segunda-feira, no próximo GE Cruzeiro, vamos estar falando de De Cruzeiro 2021, né? Planejamento para 2021. Valeu então, Henrique. Obrigado. Jaime. Um abraço, um
3: abraço, Rogério. Um abraço, Gabi. Jaime. Hoje foi
2: meio desabafo para mim, porque eu acho que o Cruzeiro Cruzeiro tem solução, Rogério. Está muito claro. né? Isso tem, assim, quando o presidente fala em retomada e fala da grandeza do clube, sem dúvida, tem. O clube é muito grande. O clube é muito grande. Mas ele precisa encarar a realidade dele, né? Essa essa é a questão. Quando eu vejo um elenco do Cruzeiro com, com jogadores que tem. Não subindo e se contentando em se manter na Série B, é porque tem algo muito errado. E se algo está muito errado, você precisa fazer algo muito diferente para tentar buscar no ano seguinte. Né? E acho que a prioridade hoje do Cruzeiro é financeira. É difícil trabalhar sem dinheiro, que você tem que ser mais criativo e mais organizado. Mas eu tenho esperança na recuperação do Cruzeiro, assim, é um clube de centenário e eu espero que seja em 21, que é o ano de centenário, com um novo planejamento de futebol, mais organização, mais transparência e com todo mundo bem comprometido aí para para fazer voltar o Cruzeiro para a Série A.
1: É, vamos torcer também para esse ano a gente ter a volta da torcida ao estádio, que é o grande patrimônio do Cruzeiro, né? os milhões de torcedores que o Cruzeiro tem, isso vai ser fundamental para o Cruzeiro tentar a sua histórica, né? agora no ano do centenário. Grande abraço a todos, a você, torcedor do Cruzeiro, a gente volta na semana que vem.